0: Pendant des années, elle aurait été violée par son père, sans rien dire. Jusqu'au jour fatal, le 28 août 1933. Violette Nozière, 18 ans, est arrêtée à Paris par la police. Elle est accusée d'avoir empoisonné ses parents avec des somnifères dans la nuit du 21 août 1933. Sa mère a pu être réanimée, mais son père, Jean-Baptiste Nozière, est mort. Voici l'histoire de Violette Nozière. Un monstre en jupon pour les uns, une égérie rebelle pour les autres.
1: Ça m'intéresse l'histoire, vous embarque dans la psyché des des pires femmes criminelles de l'histoire.
0: L'affaire Violette Nozière est un scandale sans précédent. Pendant le procès qui s'ouvre le 10 octobre 1934, sa défense fait blémir le juge d'instruction. Je n'ai voulu tuer que mon père, je le jure, j'avais 12 ans la première fois qu'il m'a forcé et j'ai eu très mal. Il m'avait d'abord embrassé sur la bouche, il y avait longtemps, je ne sais plus quand, je ne savais pas si c'était normal ou pas. Puis il m'a fait des attouchements avec le doigt, il me prenait dans la chambre à coucher quand ma mère s'absentait. Ensuite, nous avons eu des relations dans une cabane du petit jardin ouvrier que nous possédions près de la porte de Charenton. Environ une fois par semaine. Je n'ai rien dit à ma mère parce que mon père m'avait juré qu'il devrait nous tuer toutes les deux et se suicider ensuite. Ma mère ne s'est jamais doutée de rien. La jeune criminelle parle d'inceste. Et les Français sont sous le choc. Jamais un tel débat n'a été porté sur la place publique. dans un procès, on la charge en la décrivant comme une fille perdue, voleuse, mythomane, qui collectionne les amants. Ce qui arrange tout le monde et suffit pour décrédibiliser sa version des faits. Le mobile du parricide révulse ceux qui placent famille et patrie sur un piédestal. Dès le 17 septembre 1933, on lit dans l'hebdomadaire de faits divers Police Magazine « Une fille qui veut se défendre n'agit pas comme Violette. Elle ne tue pas avec tant de précautions. Elle est en cas de légitime défense. » Elle tue dans un accès de fureur, elle n'assassine pas par derrière, elle n'empoisonne pas. Les chroniqueurs de la presse d'extrême droite, tels l'écrivain fasciste et futur collaborateur Pierre drieux Rochelle, la qualifient de « monstre en jupon ». Ses défenseurs sont bien plus rares. Parmi eux, les surréalistes Is violette au rang d'Egérie. Elle symbolise une révolte justifiée. Salvador Dali, Max Ernst, René Magritte et Alberto Giacometti, entre autres, publie en décembre 1933 un ouvrage collectif intitulé Violette Nosière, qu'ils appellent « Leur ange noir ». Le peintre Hans Belmer et le photographe Man Ray signent la couverture de l'ouvrage. Paul Éluard lui dédie un poème éponyme. Violette rêvait de bains de lait, de belles robes de pain frais, de belles robes de sang pur. Un jour, il n'y aura plus de père, dans les jardins de la jeunesse. Il y aura des inconnus, tous les inconnus. Les hommes pour lesquels on est toujours neuve et la première. Les hommes pour lesquels on échappe à soi-même. Les hommes pour lesquels on est la fille de personne. Violette arrivait de défaire à défait nœud de serpent des liens du sang. Mais la protestation des surréalistes n'a qu'un faible retentissement. Germaine, la mère de Violette, ne sait rien de ce soutien apporté à sa fille. Elle est hébétée par les événements et sa première réaction a été de se porter partie civile contre Violette. Mais le second jour du procès, elle se rétracte dans un élan spectaculaire. Son intuition lui souffle que sa fille a dit l'inacceptable vérité. Cette femme brisée ne sera alors que répéter « pitié, pitié pour mon enfant ». Elle implore les jurés, exclusivement des hommes, en sanglotant derrière ses longs voiles noirs de veuve trahie. Peine perdue. Des experts psychiatres démontrent que l'inceste est un fantasme d'hystérique. Le quotidien Paris Soir reprend la thèse de l'un d'eux, expliquant que Violette aurait été inconsciemment attirée par son père et aujourd'hui elle l'accuserait d'un acte qu'il n'a jamais commis, mais qu'elle souhaitait involontairement dans le plus profond de son être. Dans cette affaire, le profil de l'accusé ne joue pas en sa faveur. Sous ses airs angéliques, la jeune lycéenne cache une vie de rendez-vous galant, d'argent de poche gagné en posant nue pour des photographes amateurs. Elle traîne dans le quartier latin, fréquente les cabarets. Le 12 octobre 1934, à 19h, après seulement une heure de délibération, Violette Nozière est condamnée à la peine de mort. « Vous êtes tous des saligots, vous me dégoûtez » crie-t-elle. Sa peine sera commuée en réclusion à perpétuité par le président Albert Lebrun, le 24 décembre 1934. Dans le journal Marianne, l'écrivain Marcel Aimé conclut alors ⁇ En condamnant Violette Nosière sans vouloir entendre parler d'inceste, le tribunal s'est montré fidèle à l'une de ses plus chères traditions. Il a voulu affirmer le droit du père à disposer absolument de ses enfants, tout compris. Droit de vie et de mort et droit de cuissage aussi. ⁇ Le 6 août 1942, Pétain réduit la peine de Violette à 12 ans de travaux forcés sans même regarder le dossier. Elle est libérable en octobre 1946, mais parce qu'elle s'avère une prisonnière exemplaire, elle obtient sa libération conditionnelle trois ans plus tard, le 29 août 1945. Le 16 décembre 1946, elle épouse Pierre G., dont le nom restera anonyme dans la presse à l'époque par respect envers sa famille. C'est le fils du greffier de la prison de Rennes qu'elle a rencontré alors qu'elle suivait une formation d'aide comptable dans les bureaux de la maison d'arrêt. Il sait tout de son passé et veut lui offrir un avenir. Elle prend alors le nom de Madame Françoise G et devient restauratrice en province. À l'hôtel de l'Aigle d'Or, cette grande femme au regard magnétique, toujours vêtue de vêtements sombres et élégants, accueille les clients. Personne ne songerait à voir en cette patronne courtoise et chaleureuse la jeune empoisonneuse qui défrayait la chronique 20 ans plus tôt. Son affaire tourne bien et son mariage aussi. Elle aura cinq enfants. Pendant ce temps, Maître de Vézine-Larue, l'avocat de Violette depuis le début de l'affaire, entame une procédure de demande de réhabilitation. Sa démarche fait écho aux convictions des surréalistes dont le soutien n'a pas faibli. André Breton, leur chef de file, mène une véritable croisade pour défendre l'égérie de son mouvement. Il fustige le patriarcat et le tribunal d'hommes qui ont trop hâtivement et sévèrement condamné Violette, tout en étouffant l'inceste. Dans sa revue « Medium Feuille » de mars 1953, il écrit « Réhabilitez-la, cachez-vous, de mémoire d'homme jamais affaire criminelle n'aura fait surgir à la cantonade plus belle collection de crapules. Que sous ces nouveaux traits, Madame Françoise G sache qu'elle n'a pas cessé de grandement nous émouvoir et qu'elle ne compte parmi nous que des amis. » Les défenseurs de Violette obtiendront bien de cause. Fait sans précédent dans l'histoire de la justice française, la cour d'appel de Rouen la réhabilite en 1963, au terme de dix ans de procédure. Son casier judiciaire redevient vierge. Curieux revirement pour une affaire dont le verdict qui paraissait à l'époque tellement évident avait été expédié en moins d'une heure. Son cas est conservé dans les annales, mais celle qu'on donnait pour une gamine vicieuse regagne sa dignité de femme bafouée. Violette s'épanouit dans le secret retrouvé d'une vie discrète, Jusqu'à sa mort, d'un cancer des os, le 26 novembre 1966, ses propres enfants ignoreront tout de l'histoire de leur vie. Bon, après les frissons, passons à la réflexion. Véronique Chalmet, bonjour Bonjour. Vous êtes romancière, journaliste pour Ça m'intéresse histoire et experte des tueurs en série. Vous avez écrit notamment Dans la tête des tueurs. Alors, on va décrypter ensemble le profil de Violette Nosière, Dans quelle catégorie
2: de tueurs vous la classeriez Alors, Violette Nosière, c'est une parricide. Donc, elle a tué une fois et elle ne recommencera plus jamais, comme tous les criminels de cette catégorie-là, puisque leur passage à l'acte ne concerne que leurs parents, leur père, leur mère ou les deux. Alors, Violette. Elle, elle n'a que 18 ans quand elle commet ce, son crime. Euh, Est-ce qu'une telle précocité, c'est courant chez les parricides Alors les parricides, 9 fois sur 10, sont des hommes de moins de 40 ans et de plus de 15 ans. En fait, c'est un crime émotionnel qui a été ressassé pendant très très longtemps et qui est basé sur une, une rancœur qui est accumulée mmh. et vécue comme insupportable et l'issue ne peut être que le crime qui est perçu comme une espèce de délivrance euh, par celui qui le commet.
0: Donc en fait, on est dans des formes de passage à l'acte qui sont comme, c est,
2: c est comme une cocotte minute qui explose. Oui, tout à fait. Euh, quand j'ai écrit mon, mon livre sur, sur Cadillac, euh, j'avais rencontré un parricide qui a tué sa mère à coups de barreau de chaise. Euh, il avait une trentaine d'années quand il a, il a commis cet acte et on sentait vraiment que c'était une explosion euh, de violence longtemps contenue. Euh, et, et même quand il racontait euh, cet épisode, euh, c'était encore, euh, encore pour lui à la limite du, du supportable. Euh, parce que le parricide, c'est vraiment un crime euh, presque de vengeance. Quoi. Et, et en l'occurrence, quand on parle des femmes, euh, elle se, se débarrassent d'un proche qu'elle euh, qu euh, qu visualise comme un, un tortionnaire. Oui, c'est Donc... le cas d'ailleurs de, de Violette, puisqu'en
0: fait, elle, elle a été violée par son père. Et finalement, on a l'impression que c'est le... La vengeance contre eux, ces abus subis, est-ce que ça, c'est un trait commun à beaucoup des, des femmes
2: parricides oui, c'est ça. En fait, elles se, c'est une forme de 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 rébellion et effectivement euh, de, de 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 point final à une situation euh, qui qui est abusive et et dans dans laquelle elles ont été euh, forcées pendant des années. Donc psychologiquement, elles sont sous une emprise. Elles se sont construites par rapport à à cette euh, bah, ce père euh, qui abuseur hein, en l'occurrence. Et donc la, la seule solution qu'elles qu envisagent pour s'en libérer c'est de le tuer, c'est sa disparition. D'accord, c'est l'issue à l'insupportable. C'est ça. Et même même avec cette disparition physique, elles s'aperçoivent souvent que ça ne suffit pas parce que euh, elles l'ont encore dans la tête, en quelque sorte. Et, et le, 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 le pour le cas du parricide, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était vraiment ça. Il avait toujours sa mère dans sa tête. On sentait que c'était toujours très difficile à supporter. Rien que le fait de le raconter, c'était difficile à supporter. Et je pense que Violette Nausière, c'est ça aussi. Elle a continué quand même à vivre avec... Euh, euh, L'empreinte de, de ce père. fantôme ah, euh, le les abus. Voilà, exactement. Et, mais elle a malgré tout réussi, elle, à se reconstruire par la suite.
0: Et son, son mode opératoire, le poison, euh,
2: est-ce que c'est souvent un mode opératoire utilisé par les criminels alors, par les femmes, de manière générale, oui, mais pour euh, certaines parricides, ça peut être beaucoup plus violent, euh, y compris euh, des femmes, donc, puisque on a l'exemple de l'Américaine Lizzie Borden, qui a été accusée d'avoir tué son père et sa belle-mère à coup de hache. Euh, donc là, on est vraiment aussi dans une, une pulsion de violence complètement débridée, et, et finalement, peut-être, a-t-elle agi sous le coup d'une impulsion euh, Je parle de, vraiment de, de Lizzie Borden, donc... Avec le, une espèce de syndrome de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Quoi. Mmh. Mais qui se nourrit bien évidemment de cette rancœur accumulée pendant des années, voire des dizaines d'années.
0: L'histoire de Violette Nozière, elle pose aussi beaucoup de questions sur le, la justice euh, de l'époque. Comment est-ce qu'on explique le revirement d'un système qui d'abord la condamne à perpétuité et qui ensuite euh, va la réhabiliter
2: Le revirement de la justice s'explique euh, par euh, le fait que dans un premier temps, l'inceste a été complètement mis de côté. Il a été nié. On a refusé complètement euh, d'examiner même <coughs> des preuves qui, étaient, euh, qui, qui avaient été euh, dénoncées. En fait, par, il est tellement tabou
0: qu'il n'est pas pris en compte par la justice.
2: Voilà, exactement. L'inceste le, le, est tellement tabou qu'il est mis de côté dans un premier temps par la justice. On refuse de l'examiner, de le prendre en compte. Euh, ensuite, au fil du temps... Euh, bah Violette Nozière a eu en plus un, une vie exemplaire puisqu'elle s'est rangée, elle a épousé un garçon euh, qu'elle avait rencontré d'ailleurs euh, à l'occasion de, de, de son travail en prison. Euh, et puis euh, les circonstances du crime ont été réexaminées grâce à son avocat. Euh, qui a vraiment euh, tenu euh, sur cette histoire d'inceste et qui a réussi à, à faire entendre en fait, sa voix au bout d'un moment. Euh, il est appuyé aussi par celle des surréalistes euh, qui, euh, qui avaient parlé de cet inceste, euh, notamment qui avaient écrit des poésies là-dessus, par exemple. Et donc, les mentalités ayant progressivement évolué, on a voulu enfin reconsidérer son cas et la réhabiliter.
0: Et alors du coup, elle sort de prison euh, à 30 ans, ensuite elle mène voilà, cette vie euh, rangée de bonne citoyenne. Qu'est-ce que ça dit d'elle, cette euh, réinsertion
2: exemplaire de son profil Eh bien, ça dit bien que euh, peut-être euh, elle était plus une victime euh, qu'une meurtrière, finalement. Merci beaucoup Véronique.
1: Cet épisode a été écrit et scénarisé par Véronique Chalmet et Gaëlle Renouvelle et raconté par Afsané Saboui. Lucas Vibo était à la réalisation. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et mettez-nous plein d'étoiles sur les plateformes. Retrouvez aussi les deux premières saisons de Scènes de Crimes sur vos plateformes habituelles. À bientôt